0: Сказка начинается. Китайская сказка Золотая лилия. В Китае на берегу большой реки кианг жил бедный рыбак Кун Лу со своей женой. У них не было детей, и они очень об этом горевали. Раз как-то рыбак пошел ловить рыбу и, как всегда, взял с собой свою ручную птицу – пеликана. Как известно, у пеликана есть под нижней частью клюва большой мешок. Птица складывает в него наловленную рыбу, а потом глотает ее. Китайцы используют пеликанов для рыбной ловли, и чтобы птицы не проглатывали свою добычу, надевают им на горло узкие ошейники. В этот день счастье не улыбалось рыбаку. За целый день Кунлу наловил так мало рыбы, что нечего было и думать вести ее на продажу. Оставалось только сварить из нее похлебку для себя. Солнце стало клониться к закату, и его косые лучи освещали печально сидевшего своей джонке китайца. Он решил в последний раз выпустить пеликана, и потом уже плыть домой. Птица нырнула и через несколько минут возвратилась, держа в клюве что-то большое, блестящее и золотое. Кунлу пристально смотрел на пеликана и, когда тяжелая птица вскочила на край джонки, увидел, что она держит удивительно большую и красивую рыбу, блестящую, как чистое золото, с тремя длинными разноцветными перьями на спине. Все три пера были точно выкованы из золота. Кунлу задрожал. Такое чудо! Сказал он. Мне никогда и во сне не снилось. Продам я рыбину за большие деньги. Ну, спасибо тебе, пеликанчик и он с радостью вынул трепетавшую рыбу из клюва птицы. Но чудо тем не кончилось. Как только рыба очутилась в руках кунлу, она раскрыла рот и заговорила голосом тихим, как шуршание речного тростника. «Отпусти меня, добрый человек, ты не пожалеешь об этом». «В благодарность возьми эти три моих пера. Одно зарой в землю, другое брось в пруд в твоем садике, третье положи на ту циновку, на которой спит твоя жена. Я царица рыб этой могучей реки и повелеваю ими» но на свете есть другой страшный могучий властитель царь желтого моря он грозен ужасен и часто ведет войну со мной и с моими подданными отпусти меня и возьми то что я тебе даю кроме того я буду платить подать каждые десять дней, отдавать тебе некоторых из моих подданных. Подумал, подумал Кунлу. Наконец решил отпустить рыбу и взял ее перья. Очутившись в воде, рыба весело плеснула хвостом и, выставив над поверхностью свой широкий круглый рот, еще раз прошептала. Спасибо тебе, добрый человек. Когда Кунлу пришел домой, его жена Ли Кинг, увидела, что он принес мало рыбы и очень огорчилась. Однако сказала только, что же делать, иди есть, рис давно готов, чашечки и палочки на столе. Но Кунлу ничего не отвечая, побежал в сад и бросил одно перо в пруд, другой зарыл на берегу, а третье до поры до времени спрятал у себя под халатом. После ужина, когда его жена легла на циновку, он положил третье перо возле нее и потом сам лег на постель и закрыл глаза. Рано утром его разбудил громкий крик ⁇ Ликинг ⁇.⁇ Посмотри! Посмотри! ⁇ кричала она. Он открыл глаза, взглянул и увидел, что возле нее лежит прелестная, спеленутая маленькая девочка с глазами цвета золота. В то же время он нечаянно выглянул из окошка и увидел, что в саду над прудом что-то блестит. Он выбежал и, приглядевшись к блестящей вещи, увидел, что над землей показался небольшой золотой росток. В пруду же замелькала крошечная рыбка, блестевшая, как золото. Понимаете, это не была обыкновенная рыбка, которых называют золотыми, а золотая, по-настоящему блестящая, прекрасная Муж и жена очень удивились всему этому и очень обрадовались. Вдобавок ко всему, дела рыбака пошли лучше. Хороший ли был вообще улов или дурной, но один раз в 10 дней он привозил домой полную джонку прекрасной рыбы и, продав ее на рынке, выручал большие деньги. Так спокойно и счастливо зажили кунлу или кинк. И их девочка, которую они назвали в честь отца и матери Кун Кинг, подрастала и хорошела. Она была всегда весела, здорова, мила и поражала всех умом и кротостью. Из золотого ростка выросла прекрасная лилия, вся золотая, с золотыми стеблем, листьями и цветами. Рыбка в пруду тоже росла и становилась удивительно красивой, и все более и более блестящей. Но странная вещь. Когда что-нибудь хоть немного опечаливало Кун-Кинг, листья лилии теряли свежесть, а цветы ее печально опускались. Сначала Кун-Лу или Кинг очень удивлялись этому, а потом привыкли. Люди привыкают ко всему. Наконец, Кун Кинг выросла и стала взрослой красивой девушкой, которая умела делать все, что требуется от китаянки. Она прекрасно готовила кушанье, ткала на ручном станке удивительные узорчатые материи, чудно вышивала на пяльцах. Многие молодые люди сватались к ней. Но родителям не хотелось расставаться со своей дочкой, Кроме того, они находили, что все женихи недостаточно богаты. Вот раз на реке показалась целая флотилия нарядных, пестро раскрашенных джонок, а позади всех плыла джонка необыкновенной красоты. Из всех вышли богатые, нарядно одетые молодые люди, а из последней джонки... Появился высокий, важный человек в платье мандарина с прозрачной стеклянной шишечкой на шапочке и с длиннейшей толстой черной косой. Он со всеми китайскими церемониями сказал, что желает жениться на прекрасной Кун -Кинг. И хотя родителям очень не хотелось отдавать дочку незнакомому человеку, они не решились отказать важному жениху. Сама Куэн Кинг очень опечалилась. Правда, ей было жаль расстаться с отцом и матерью, но богач подарил ей столько великолепных подарков, столько ожерелья, серег, длинных головных шпилек и чудных материй, что она утешилась. Сыграли свадьбу по китайскому обычаю, а после празднеств важный мандарин увез свою молодую жену, как он говорил, в столицу небесной империи Пекин. Муж и жена остались одни. Им было грустно и тоскливо, но они утешались тем, что их Кункинг кинг стал женой важного мандарина и живет теперь в счастье и богатстве. Одно смущало их. Прошло довольно много времени, а от красивой Кун Кинг все не было никаких вестей, хотя она обещала им вскоре дать о себе знать. Раз вечером Лу Кинг пришла в дом встревоженная и опечаленная. — Знаешь, Кун Лу, — сказала она, — ведь дело-то неладно. — А что? — тревожно спросил он. Да не знаю, сама хорошенько, но только золотая лилия начинает вянуть. Кун -лу выбежал из хижины и увидел, что все листья лилии поблекли и опустились, а роскошные цветы повесили головки. На следующий день рано утром он и Ли Кинг прежде всего побежали в сад к лилии. Ей стало еще хуже, она вся казалась помятой, жалкой, даже ее стебель скривился в сторону. Тем не менее Кун Лу, скрепя сердце, поехал на рыбную ловлю, но ничего не поймал. И все время думал о том, какая беда могла постичь бедную Кун Кинг. Он проклинал же себя за то, что испугался мандарина и польстился на его знатность и богатство. Всю ночь муж и жена проплакали, а утром, выйдя в сад, ахнули от ужаса. Золотая лилия вся смятая, поблекшая, лежала на земле с распростертыми, увядшими цветами и листьями, бессильными, как тряпка. В то же время в пруду происходило что-то странное. Золотая рыбка металась во все стороны, прыгала, выскакивала из воды, опускалась на дно, вертелась, делала резкие повороты, высовывала голову и опять начинала метаться. Видя все это, Кунлу и Ли Кинг снова горько заплакали, ломая руки. Наверное, с нашей доченькой случилось несчастье, горестно простонала ли Кинг. Конечно. Но она не договорила, потому что в эту минуту золотая рыбка выскочила из воды и, сделав большой прыжок в воздухе, упала на песок к ее ногам. Странно подпрыгивая и поворачиваясь, она перескакивала с места на место, потом, снова сделав громадный прыжок, скакнула в воду. На песке, перед изумленными кунлу или кинг, остались ясно начертанные слова. Рыбе было легко писать, ведь известно, что некоторые китайские слова состоят из одного иероглифа. И они прочли. Девушка у царя Желтого моря. Ли Кинг громко зарыдала, закричала, а Кунлу даже плакать не мог от отчаяния. Но они не ушли от пруда, потому что рыба опять стала метаться в воде, снова выскочила и, упав на песок, принялась писать снова телом своим, а потом, поднявшись на хвост, прыгнула в воду. Муж и жена теперь уже знали, что нужно прочитать надпись, и прочли. Я помогу вам. Приготовьте джонку. Завтра утром будьте здесь. Как только рассвело, Ли Кинг и Кунлу побежали к пруду, а там на мягком песке уже виднелась длинная запись. Вероятно, рыба написала ее ночью. Кунлу, вынь меня из пруда, посади в стеклянную чашу, сам садись в джонку и плыви до желтого моря. Возьми с собой товарища и длинный шелковый шнурок. На желтом море вложи конец шнурка в мой рот, сам схватись за мой хвост и вместе со мной бросься в воду. Так и сделал рыбак. Он простился с Кинг, помолился богам в соседней пагоде, вынул золотую рыбу из пруда, и вскоре его джонка поплыла по великой китайской реке. В желтом море джонка остановилась – Рыбак с замиранием сердца вынул из стеклянной чаши золотую рыбу, вложил ей в рот конец шелкового шнурка и с удивлением заметил, как крепко она его сжала. Потом он нацепился за рыбий хвост, дал конец шнурка товарищу и, попросив его по знаку тащить шнурок обратно, кинулся вместе с рыбой в воду. Зашумела, забурлила вода над головой бедного кунлу, но он не потерял присутствие духа и не выпустил из рук рыбьего хвоста. Быстро, быстро спускались они вниз. Кругом сновали разные рыбы. Вот мелькнула жадная акула, но точно ослепленная блеском золотой рыбы, со страхом бросилась от нее. Наконец, Кунлу ступил на морское дно, покрытое неведомыми растениями, камнями и какими-то обломками. Продолжая держаться за рыбу, Кунлу шел по неровному каменистому дну, и вдруг перед ним что-то засияло и засветилось. Он увидел Громадный хрустальный дворец, обвитый красноватыми водорослями, украшенный рядами устриц и других раковин. Он был весь прозрачный. И как же задрожал Кун Лу, увидев в одной из его комнат свою дочку, свою прелестную Кун Кинг, которая сидела на жемчужном троне рядом с царем Желтого моря. На ней красовался великолепный наряд, весь сотканный из мелких жемчужин. Ее голову обвивала коралловая корона, в ушах висели серьги из янтаря, а на шее было янтарное ожерелье. Но как бледна, как печально казалась она. Царь морской походил на того мандарина, в виде которого он явился кунлу, но он был окутан каким-то странным одеянием из ткани, напоминающей струи воды все время изменяющий цвет. На его голове, вместо косы, как у каждого доброго китайца, с стоял целый лес зеленых водорослей. Кунлу так и рванулся вперед, не заметив, что вход в хрустальный дворец загородили два огромнейших спрута, стоявших на часах, и два морских червя галатурии невиданной величины. Кунлу испугался, но рыба так толкнула их носом, что спруты расползлись в разные стороны, злобно пошевеливая своими страшными длинными ногами, а галатурии, став на хвосты, Низко поклонились ей. Рыба вплыла во дворец, а за ней и рыбак. В каждой комнате видели они придворных царя исполинских морских ежей, коньков, морских губок, звезд и других морских животных такой странной формы и такой необыкновенной величины, каких Кунлу и вообразить себе не мог. Когда они очутились в тронном зале, бедная Кун -Кинг, завидев отца, протянула к нему свои исхудавшие бледные ручки, а морской царь гневно поднялся с трона и замахнулся на рыбу острым железным трезубцем. Но рыба не сплоховала. Она подняла невероятную суматоху, стала метаться из стороны в сторону. Вот она ударила металлической спиной об одну из хрустальных стен дворца. Та треснула, осколки созводом посыпались, и вдруг неожиданно для царя целые миллионы тысячи таких же рыб кинулись в пролом. Впереди всех была золотая рыба громадной величины, в которой Кунлу узнал рыбью царицу реки ян Рыба Рыбы окружили хрустальный трон, напали на царя, и не успел он позвать к себе на помощь своих подданных, как его трон был опрокинут. Во время наступившей суматохи рыбак дернул шнурок, схватил дочь одной рукой, держась другой за рыбий хвост. Рыба с помощью товарища-рыбака, который тянул за шнурок, уносила из дворца кун-кинг и Кунлу. Никто из жителей моря не обратил на них внимания. Все были заняты боем между войсками рыбьей царицы и полчищами царя Желтого моря. Когда товарищ Кунлу увидел золотую рыбу своего приятеля и его дочь, он очень удивился. Они тотчас же поплыли обратно, да и пора уже было отправиться домой. На море поднималась буря. И не мудрено. Так всегда бывало, когда происходило сражение между царицей рыб и царем желтого моря. Нечего и рассказывать о том, как обрадовалась Ли Кинг. Впрочем, она уже знала, что все окончится хорошо, потому что золотая лилия выпрямилась, стала вновь прежней, пустила новые ростки, раскрыла новые цветки. Кун Лу, Кун Кинг или Кинг зажили счастливо. Тут. И сказки конец. Надо только прибавить, что на желтом море все еще бывают страшные бури. Верно, царь продолжает воевать с царицей рыб. Слышите? Кот Тримота опять запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно. Встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Кот ремота сладко спит, Песенку свою урчит. Только ты не подпевай, Тихо-тихо засыпай. Что?